0: Hello, friends, and welcome back to Figuring Out Prep, where we're gonna figure prep out together. Ich muss sagen, ich freue mich gerade richtig, den Podcast heute wieder aufzunehmen. Es ist ja tatsächlich zwei Wochen her jetzt, seit die letzte Episode rausgekommen ist. Und die letzte Episode war auch eher so, ja, eine kürzere, weil es zum ersten Mal... <lacht> so wirklich gut gelaufen ist, ja. Und absolut keine Änderungen da waren am Prep-Setup. Und ja, ich hatte mir schon bei der letzten Episode so gedacht, habe ich überhaupt was zu erzählen? Aber ja, du hattest was zu erzählen, nämlich, dass es jetzt endlich läuft. Oh mein Gott. Äh, also ja, auch eine tolle Info, so. Ich habe auch echt schon ein paar Nachrichten von euch bekommen, so endlich, ist schön zu sehen, dass es bei dir endlich läuft, so nach dem etwas holprigen Start und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, ich kann auf jeden Fall an der PrEP-Änderungsfront <lacht> sagen, dass wir weiterhin immer noch keine weiteren Änderungen getroffen haben. Und das Gewicht so weiter vor sich hin läuft äh, und droppt und droppt. Also mittlerweile bin ich bei 61,1. Aber die 60 wollen sich noch nicht zeigen. Ähm, ja, schauen wir mal, wann die tatsächlich fallen. Ähm, ob wir Mitte dieser Woche eine Anpassung treffen, wenn sie nicht fallen. Aber ja, eigentlich ist die... Rate of Loss schon ziemlich stabil, auch wenn ich jetzt die ganze Woche noch auf 61 stehen sollte. Also ja, schauen wir mal, ob ich noch eine Weile in diesem Setup, das ich aktuell habe, bleibe. Ähm, ja, weil damit geht's mir aktuell sehr, sehr gut. Ähm, ja, also ich habe es eh gestern in dem Prep-Update-Post geschrieben, ich komme mit dem Cardio-Pensum sehr, sehr gut klar. Ich lese sehr, sehr oft. Ich lese sehr, sehr viel äh, dank dem Cardio. Äh, und ja, genieße tatsächlich diese Zeit zum Lesen auch mal wirklich und versuche aktiv dabei meistens nicht aufs Handy zu schauen. Und ja, dann hat es sogar, Achtung, jetzt kommt der größte Ich-bin-auf-Prep-Satz ever, dann dann tut das sogar gut. Dann ist das Cardio sogar befreiend. Und ich glaube, das ist der preppigste Satz, den ich bis jetzt hier von mir gegeben habe. So yeah, everyone listening now, oh my god, she's in prep. <lacht> ähm, ja, aber so subjektiv fühle ich mich gerade gar nicht, als wäre ich in der Prep, als wäre ich auf Wettkampfvorbereitung. Ähm, mir jetzt einfach gerade super, super gut. Ich bin so, so dankbar für die tollen Menschen, die ich um mich habe, mit denen ich auch trotz der Wettkampfvorbereitung noch Dinge unternehmen kann und einfach, ja, den, den Support auch von diesen Menschen habe. Und I don't know, I just love life. Und letztendlich ist die PrEP halt wirklich nur dein Leben. Also mach das Beste draus, sozusagen. Und ich glaube, mit diesem Ansatz laufe ich einfach so, so gut, weil ich mich halt wirklich, also ja, ich freue mich auf die ähm, Trips zu den Wettkämpfen. Wir haben jetzt auch tatsächlich schon den Hinflug zur PCA First Timers im September gebucht und ähm, das Airbnb auch reserviert. Und ja, ich freue mich unglaublich darauf, ähm, auf diesen UK-Trip. Ich habe zwei UK-Trips geplant übrigens, funny Anekdote. Im April geht's für mich, für meine Prep-cation, <lacht> Prep-vacation. Ja, ich äh, kombiniere gerne <lacht> Wörter. Ähm, Im April geht's für mich Ende April, Anfang Mai nach Birmingham. Da ist die Show im September auch und ich war ja auch schon mal in Birmingham. Um, zu, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, uh, Hannah's Health auf Instagram. Sie ist ein Figure-Posing-Coach, the best. She's, she's the figure queen, the netty figure queen. <lacht> That, uh, okay, das lasse ich drin, das war ein witziger Versprecher. Um, ja, und sie macht einen Stage-Posing-Workshop an dem Sonntag, wo ich dort bin. Und ich hatte schon länger überlegt... Äh, bei so einem Workshop von ihr mal hinzufliegen und ich hatte noch ein paar Vacation Days auf der Arbeit übrig und ja sind nicht alle für die Shows bis jetzt draufgegangen was ich nicht erwartet hätte und dann dachte ich mir komm das machst jetzt weil ich habe einfach auch so Bock auf die UK ähm, UK Bodybuilding Vibes Snackjacks essen Ultimate Fitness trainieren oh. I just love it. Ich kann nicht warten bis September. Und ja, deshalb eine kleine Prepcation. Äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Ah ja, genau. Ich wollte eigentlich sagen, ähm, ich freue mich zwar auf die Wettkämpfe und auf diese Trips an sich, zu zu den Wettkämpfen mit ähm, meinen engen FreundInnen und noch ganz ganz vielen anderen Menschen. Das Tolle ist ja wirklich, es starten dieses Jahr so so viele ähm, tolle Menschen, die ich kenne. Auch zum Beispiel bei der PCA First Timers. Ich glaube, der Chris hat äh, bei der Show im September acht oder acht bis zehn Leute, die starten. Ich kenne nicht mal alle. Ähm, ja, aber es werden so viele tolle Menschen dabei sein und Darauf freue ich mich fast mehr, einfach auf diese Whole Experience und eben auch diese Whole Prep Experience und diese Wettkämpfe sind gerade noch so weit weg und ich fokussiere mich einfach nur darauf, ja, jeden Tag irgendwie schön einen schönen Tag zu haben, jeden Tag meine Boxes zu ticken natürlich, meine Prep Boxes, aber einfach mein Leben zu leben, so wie ich das gerne enjoye. Und ich enjoy einfach the process so, so much. I, I just love my life. <lacht> ähm, ja, und es ist witzig, dass ich jetzt hier sitze und das sage, weil die letzte Woche ist ja die Episode ausgefallen, ähm, weil ich ein paar schlechte Tage hatte. Äh, aber ja, das Ding war halt, ich habe es auf Instagram ja auch ein bisschen kommuniziert, dass in meiner Familie zwei Personen tatsächlich gleichzeitig ähm, sehr, sehr schwer krank geworden sind und ich man muss eben dazu sagen, ich hatte bereits so Schuldgefühle so ein bisschen, dass ich eben, na gut, da kann ich nichts dafür, ich war ja selber an Weihnachten krank und hatte ja eigentlich die Zugtickets schon gebucht in meine Heimat, um meine Familie zu besuchen und dann wurde ich ja krank. Um, aber ich hatte halt ein bisschen Schuldgefühle, weil ich es eben dann nicht nochmal geschafft hatte, vor Prep-Beginn meine Familie zu sehen. Um, und ich hätte es bestimmt irgendwie machbar machen können. Aber ich habe mich tatsächlich halt dagegen entschieden, weil es eben, ihr wisst, wie es ist, vielleicht, wenn ihr vom Land kommt. Und <lacht> ich wohne halt jetzt seit Jahren eben in Städten ne, zum Studieren oder eben jetzt hier und dann hat man halt einfach kein Auto und das ist halt schwierig, wenn man vom Land kommt, dann irgendwie ja Training und alles unterzubekommen und ja das so oh, that's always a big struggle when I when I visit at home um, das ist alles halt super viel mit Planung verbunden und ist dann eben auch belastend für mich, wenn ich halt einfach nur gerne trainieren möchte und die Sachen machen möchte, die ich gerne mache und das dann quasi nicht so wirklich kann. Sicher könnte man es irgendwie mit einem Deload verbinden. Also wie gesagt, äh, ich habe mich halt wirklich dagegen entschieden, weil irgendwie wäre es sicher möglich gewesen. Und da waren halt so wahrscheinlich so ein bisschen Schuldgefühle eben bei mir da, aber wo halt dann diese Situation war, wo diese äh, Close-Family-Members ähm, krank geworden sind, habe ich halt wahrscheinlich plötzlich bemerkt, okay, du kannst halt nichts machen, weil es ist Familie vor Ort, die sich schon um die Personen kümmern. Und du könntest nicht weiterhelfen, selbst wenn du dort vor Ort wärst. Und du könntest genauso gut dort rumsitzen und dir Sorgen machen. Du kannst genauso gut rumsitzen und dir Sorgen machen in Wien. Und das Sorgen machen bringt dich halt auch nicht weiter. So, ich habe an dem Tag, wo es mir wirklich deshalb nicht so gut ging, habe ich meine Leg-Session tatsächlich nicht gemacht. Natürlich abgesprochen mit dem Coach. Aber ja, am nächsten Tag stand ich wieder im Gym. Und ähm, die, die ersten Sessions natürlich, wo dir so viele Gedanken im Kopf rumgehen, waren natürlich jetzt auch nicht so nice. Aber irgendwie hat es dann Klick gemacht bei mir. Eben, du kannst nichts machen. Und ich glaube, ich habe es dann eben akzeptiert, meine, meine Entscheidung, nicht nochmal vor der PrEP nach Hause zu fahren, eben akzeptiert. Weil eben, ja, selbst, selbst in so einem Fall mit, mit zwei Krankheitsfällen, es ist Familie vor Ort, du könntest überhaupt nicht weiterhelfen und kannst einfach nichts machen, kannst einfach nichts machen, sei dankbar, sei dankbar, dass es wohl aufwärts geht bei beiden Personen, sei dankbar, dass du gesund bist, sei dankbar, dass, ja, dass du trotzdem trainieren kannst, und dann war halt eben, ja, dieser Mindset-Shift, okay, es bringt sich jetzt überhaupt nichts weiter Sorgen zu machen, geh jetzt ins Training rein und, ja, trainiere wieder gescheit, so, <lacht> nach zwei äh, Shit-Sessions. Und die Sessions waren dann wieder durch die Decke absolut gut und seitdem hält sich der Trend so an. Und seitdem, wie gesagt, geht es mir jetzt auch wirklich wieder gut, Super gut, weil ja, ich äh, habe das akzeptiert, was ich nicht ändern kann. Und viel mehr kann man wirklich in leider solchen Schicksalsschlägen nicht machen, weil nur ewig darüber nachzudenken, wie ja, wie scheiße die Situation jetzt ist, bringt dich nicht weiter, sondern eben schauen was du tun kannst. Und wenn du die Situation an sich nicht ändern kannst und nichts beitragen kannst, dann ändert zumindest quasi de, dein, dein Trübsalblasen. So, <lacht> so wieder irgendwie Mindset-Talk hier. Ich weiß nicht, es, es, kommt eben, es kommt eben bei so vielen Dingen in der Prep zurück auf Mindset-Talk. Und... Ja, that's, that's why we talk about it here. <lacht> ähm, voll. Also wie gesagt, äh, ansonsten ging es danach jetzt wieder sehr gut aufwärts. Es waren paar sehr schöne Tage eben mit FreundInnen. Es war auch Besuch hier in Wien, wo ich tatsächlich zum ersten Mal auswärts essen war ohne quasi 100% akkurat tracken zu können, weil für die Leute, die das nicht wissen, wenn ich im Anabol esse, also dem Restaurant vom Gym, da kann man alles quasi 100% das Essen tracken, weil du dir alles selber zusammenstellen kannst und diese App, mit der du bestellst, zeigt dir an genau, wie viele Makros und Kalorien das sind. Deswegen esse ich da so oft. <lacht> Und I'm addicted äh, zu den veganen Hackbällchen. Unglaublich. Wenn ihr mal in Wien seid, müsst ihr die essen. Kein Plug an dieser Stelle, weil ich leider das Essen selber bezahle. Würde sehr viel Geld sparen, wenn ich es sponsert bei äh, das Anabol wäre. <lacht> um, anyway. <lacht> um, genau. Ich war, ich war in einem Steakhouse mit Freunden essen. Und genau, ich habe gefragt auf Instagram auch, ob ihr wissen wollt, wie ich das angegangen bin. Und habe tatsächlich auch vom Coach das Feedback bekommen, dass ich das gerne weiterhin so machen darf, weil mein Gewicht war absolut dasselbe noch am nächsten Morgen. Weil, ja, also es hätte natürlich auch sein können, dass es ein bisschen hoch geht, weil es kann natürlich sein, ein Restaurant, mehr Salzkonsum irgendwie. Aber genau. also Steak ist halt wirklich so in der Diät Lifesaver essen zu gehen. Ich esse ja nicht oft Fleisch, aber wenn ich auswärts essen gehe, ist es durchaus ähm, legit. Kann ich mit mir selbst vereinbaren, weil ich dann weiß, wo es herkommt, weiß, dass gute Qualität ist und ja, ich selber kaufe mir eben sehr, sehr selten Fleisch. Ich esse eigentlich immer die ähm, Fleischersatzprodukte von Planted und ebenfalls keine, Stelle, keine Werbung an dieser Stelle, auch wenn ich wirklich zugeben müsste, dass Planted-Sponsoring richtig geil wäre, <lacht> weil ich bestelle gerade wirklich wöchentlich, jede Woche, weil, ja, mein Post-Workout-Meal ist das einfach immer drin und ich lieb's, ich lieb's. Ich habe da wirklich gar kein Bedürfnis, auch Fleisch zu essen. Ähm, genau. Aber zurück zum eigentlichen Thema, zum Auswärtsessen, zum Steakessen ist eben praktisch, weil du hast auf der Karte angegeben, wie viel Gramm das sind und kannst dementsprechend immerhin das sehr gut eintracken. Steak hat viel Protein, lieben wir auch, vor allem in der Diät und Obviously relativ low carb, wenn man jetzt nicht irgendwie Pommes oder Kartoffeln oder sonst was noch dazu bestellt. Und so habe ich es halt auch gemacht. Das war tatsächlich ein Rest-Day bei mir. Also Kartoffeln wären nicht drin gewesen mehr. Äh, ich habe quasi Steak, Filet-Steak. Ähm, ist das was Low-Fat-artigste Steak. Und das geht sehr, sehr gut klar. Und einen Salat, einen Blattsalat äh, äh, ohne Dressing. Ja, ohne Dressing, but hold on a second. Ich habe nämlich äh, meine eigene Low-Calorie-Soße mitgenommen. <lacht> oh, das war witzig. Es hat aber tatsächlich niemand gesehen, weil wir ähm, ganz hinten im Restaurant saßen. Also war, war echt angenehm, angenehm platziert, hat gepasst. Aber das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und ich muss auch sagen, als ich das bestellt habe, der Kellner, also genau, ich habe ähm, eben gesagt, ja, ohne, ohne Dressing, der Kellner, als ob das irgendwie die normalste Request ever ist. Also hat, äh, genau, also ich war super erstaunt und. Wie ihr ja, vielleicht merkt, ich bin immer noch, wie normal das war. Weil ich dachte so, oh Gott, jetzt komme ich mit meinen 10.000 extra Wünschen. <lacht> weil ich halt auch äh, Parmesan-Fisolen, das glaubt das richtige äh, Pronunciation, bestellt hatte. Ähm, es war quasi dasselbe selbe wo wir letztes Jahr an meinem Geburtstag waren. Und daher wusste ich, die sind so gut und deshalb wollte ich die unbedingt hab großzügig Fett dafür eben eingetrackt. Und da wäre eigentlich ein Dip dabei gewesen. Und ich habe halt direkt zu dem Kellner gesagt, bitte ohne Dip. Weil wenn der eben drüber gemacht werden würde, der Dip, dann hätte ich das Problem. Weil es wäre Cocktail-Dip zum Beispiel und das hat ja super viel Fett. Ähm, also als Referenz für euch quasi bestellt ohne Dressing und ohne Dip. Oder eben den Dip äh, on the side. Also, dass es quasi eine kleine Schüssel oder sowas machen. Äh, damit ihr es vielleicht, keine Ahnung, der Person, mit der ihr dort seid, geben könnt. Aber, ja, wenn ihr es halt nicht sagt und dann euch denkt, okay, bestellt es einfach und stellt den Dip dann daneben und dann tun sie es irgendwie drüber, dann habt ihr den Salat. <lacht> also, ja, das hat äh, eigentlich perfekt funktioniert. Und dann habe ich halt noch drauf geachtet, dass ich so Dekozeug, was eben quasi auf der Platte war, äh, zu dem Steak auch nicht angerührt habe, weil ich nicht wusste, was es ist. Und keiner am Tisch wusste, was es ist. Und dann haben wir den Kellner im Nachhinein gefragt, was es ist. Und dann hieß es ja, dass es irgendwas mit Öl gemischt. Und dann dachte ich so, puh, okay, zum Glück habe ich das nicht gegessen. Also deshalb auch noch als weiterer Tipp so irgendwelche Deko-Elemente oder so, die zusätzlich drauf sind, <lacht> rührt sie nicht an, weil wenn ihr Pech habt, ist da halt Öl oder sonst irgendwas drin, was euch die Kalorien richtig äh, eigentlich ja over-the-top shootet. Aber so hat das ganz gut funktioniert und wie gesagt, ich wurde auch überhaupt nicht blöd vom Personal behandelt wegen meinen Extra-Wünschen. Also traut euch wirklich da, das zu sagen, weil im Nachhinein werdet ihr euch sonst nur noch mehr ärgern, wenn ihr so euch nicht getraut habt, das zu sagen und dann irgendwie, keine Ahnung, am nächsten Tag mega der Gewichtsbump da ist und dann denkt ihr euch so, Mist. Ähm, deswegen ja, lieber auf Nummer sicher gehen da. Oder eben, wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, unterlässt man eben das Auswärtsessen einfach in der Diät, wenn einen sowas zu viel triggert. Momentan muss ich sagen, perfekt, jetzt klingelt's. Das ist wahrscheinlich meine Planted-Bestellung. One sec es war meine Planted-Bestellung und das lasse ich jetzt einfach drinnen in diesem Podcast, ja, ich schneide das nicht, weil ich habe vorhin erst gesagt, ich bestelle weekly gerade bei Planted und dann klingelt es an der Tür und oh, es ist wirklich das Planted-Paket. Ich poste es nachher in meine Story, dass es true ist. Planted, please sponsor me. <lacht> ähm, wo waren wir? Ach ja, wenn einen das Auswärtsessen zu sehr triggert, äh, würde ich es nicht empfehlen, aber da das für mich wirklich sehr gut funktioniert hat und an Restdays ich halt auch wirklich so ein Meal mit Gemüse und nur einer Proteinquelle, meistens eben planted, habe, hat sich quasi nicht viel verändert. Genau. Deshalb hat das ganz gut für mich funktioniert. Und, ähm, kann ich auf jeden Fall als Tipps weitergeben, ohne Dressing, ohne Dip. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie das Restaurant es anbratet, quasi sagen, mit wenig Fett oder Öl anbraten, das Steak. Oder, ja, genau, wenn ihr halt Steak essen geht. Steak essen in der Diät ist halt super easy. Und, ja, schämt euch nicht für eure Order, für eure Extrawurst. Ähm, genau. Ansonsten, ich habe tatsächlich wirklich mir ein paar Punkte aufgeschrieben, über die ich sprechen wollte und es gibt noch einen Punkt, den ich ansprechen wollte, den ich gerade, wenn ich hier rüber schiele, auf meiner Liste sehe und ich glaube, das machen wir ganz einfach, weil, wie gesagt, von der Prep-Front an sich läuft alles super und deshalb spreche ich jetzt etwas an, womit ich vielleicht ein bisschen... Kontrovers klinge, aber ja, I'm not here für toxische Vergleiche über Instagram. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich sehr, sehr, sehr darauf achte, meine Mental Health im Check zu halten während dieser Prep. Und ich weiß ganz einfach, dass mich Vergleich mit anderen triggert. Sowohl was das Essen angeht, als auch eben physik weiß. Don't get me wrong, wenn ich gut mit einer Person bin und ich möchte ja auch wirklich mit anderen Competitors gut sein, dann stört mich das irgendwie überhaupt nicht. Aber I'm not here for people die mich anschreiben aus dem Nichts, die ich nicht kenne und die mich halt wirklich so schon ausfragen, wo ich ganz genau weiß, hey, die Person interessiert sich gerade gar nicht wirklich für mich, sondern die Person will diese Dinge nur wissen, um sich mit mir zu vergleichen. Also, ja. Don't get me wrong, ich tausche mir, <lacht> was war das? Ich komme jetzt schon in den österreichischen Akzent. Ich tausche mich sehr gerne ähm, über Instagram oder privat, im Gym, sonst wo. Ich tausche mich super, super gerne mit euch aus über die Prep Experience, über die Vorfreude auf die Stage. Um, let's share, share our journey together. Yeah? I'm here for that. Aber wofür ich eben nicht da bin, ist, ja, Leute, die, die mich überhaupt nicht kennen, überhaupt nicht verfolgen, äh, plötzlich herkommen und, und mich fragen, welchen Wettkampf startest du, wie groß bist du, welche Klasse startest du? Und dann gebe ich die Antworten so knapp, <lacht> weil ich schon ganz genau weiß, wo es hingeht. Also man kann mich gerne diese, Fra die, diese Sachen fragen, natürlich. Aber wisst ihr, man, man merkt schon an der Art, wie diese Fragen gestellt sind eben, ob, ob sich diese Person gerade wirklich dafür interessiert. Einfach weil sie, ja, wie gesagt, einfach die Prep-Journey sharen möchte. Ähm, die Experience, die man beide durchmacht oder ob es eben einfach nur, oh, die wird neben mir auf der Bühne stehen, also frage ich die jetzt aus, ist. Also man merkt das, wirklich, ich merke das. Und I'm not here for that, weil ich diesen Vergleich nicht anstellen werde. Ich habe am Anfang dieses Podcasts heute jetzt auch schon gesagt, ich konzentriere mich auf jeden Tag. Ich konzentriere mich auf diese Journey, die prep ist ein Teil meines Lebens, ich lebe einfach mein Leben, ich habe Spaß an dem, was ich mache und die Wettkämpfe sind noch in so weiter Ferne. Like, it's all good. Ich bin nicht hier dafür, mir jetzt schon irgendein random Instagram-Account anzuschauen und mir denken, oh, die schaut besser aus als ich und Die Uni wird neben mir auf, die Bühne auf der Bühne stehen und was mache ich hier eigentlich, ja? Da werde ich nicht reinkommen. Und ich überlege mir auch wirklich, ob ich bei solchen Nachrichten dann überhaupt nur noch antworte. <lacht> also ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt so, das klingt mega arrogant. Aber letztendlich ist es für mich Selbstschutz. Weil leider fallen da eben in diesen negativen Vergleiche viele Competitors rein. Und ich weiß, ich bin anfällig für sowas. Also versuche ich es halt wirklich komplett überhaupt nicht, da reinzukommen. Aber wie gesagt, don't get me wrong, ich unterhalte mich super gerne über einfach unsere Prep-Experience. Und das Ding war halt dann auch, äh, das Gespräch hat dann quasi geändert mit, ja cool, ich freue mich schon so auf die Wettkämpfe. Da meinte ich so, ja, ich auch, Vorfreude ist da. Und dann hat das Gespräch geendet. Wobei es für mich, für mich hätte es genau da anfangen können. Für mich hätte da das Bonden, eine Beziehung zueinander aufzubauen, anfangen können. Aber da hat die andere Person quasi kein Interesse mehr an mir gehabt, weil quasi ihre Neugierde, ob ich neben ihr auf der Bühne stehe, schon befriedigt war. Und über mehr wollte sie quasi nicht reden. Und das finde ich halt so schade, weil ich wäre hier gewesen und ich hätte mich mit dir angefreundet, so wenn du, wenn du einfach, ja, mehr, mehr mit mir dich unterhalten hättest, als über, ja, dich mit mir zu vergleichen. Und, ja, oh yeah. <lacht> I'm just not here for that. I'm so sorry. <lacht> ich hoffe, ihr wisst, ähm, wie ich das meine. Wahrscheinlich haben jetzt die Hälfte so äh, den Podcast ausgemacht und sich so gedacht: Alter, wie arrogant ist die denn? Wird da nicht mal mehr zurückschreiben, wenn man sie ganz normale Dinge fragt. Und wie gesagt, die Dinge kann man mich fragen, ja. Wenn man wirklich Interesse daran hat, aber eben nicht einen komischen Hintergedanken. Und wie gesagt, das merkt man. Das merkt man. Und, ja, das wollte ich auf jeden Fall eben noch ansprechen. Das ringt ein bisschen kontrovers hier. Äh, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Gebt mir gerne Feedback dazu. A lot of, a lot of stuff talked about now today. Und ich hoffe, ihr habt diese Episode gefallen. Mein Hirn und mein Herz habe ich euch mal wieder ausgeschüttet. Lasst gerne eine 5 Sterne Bewertung auf Spotify da, wenn es euch gefallen hat und shared die Episode in eurer Story. Um, I love you all and wir hören uns beim nächsten Mal. Bye bye.